0: He abierto las cortinas! No he sido yo. Entonces, ¿quién ha sido? Ha sido Víctor. Lo lleva haciendo toda la noche. Eres una mentirosa, se lo diría a mamá. ¿Soy una mentirosa? Sí. Víctor, sale detrás de la cortina para que el tonto de mi hermano pueda verte.
1: Déjame tranquilo. ¿Así que no quieres
2: verle? Eres un cobardica, eres un cobardica, eres un
0: cobardica. La realidad se halla oculta en el mundo espiritual y supera los confines de lo material. misterios, enigmas y leyendas nos muestran retazos de esa realidad que permanece oculta esperando que conectemos con ella para conocer la verdad Hoy te invitamos a que te conectes con esa realidad que te hará libre Acompaña a nuestro equipo en esta aventura, al mando de las operaciones, Rosy López, Javi Durán y Miguel Ángel Segura. Comienza Conexión Misteria.
3: Si te gusta el misterio, visita miguelangelsegura.com un espacio dedicado al mundo de los enigmas.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy comienza Conexión Misteria. En este primer programa vamos a abordar el tema de apariciones de difuntos. Y para ello nos encontramos reunidos los los tres. Miguel Ángel, Javi y la presente que os habla Rosy. ¿Y cómo comenzar con este tema de apariciones de difuntos? Yo creo que para ello le vamos a dar paso a Miguel Ángel, que es el que tiene más experiencia. Es más, publicó un libro en mayo de 2019 con este mismo nombre. Pues vamos a dar paso a Miguel Ángel. Hola, buenas tardes.
3: Hola, Rosy, ¿qué tal?
0: ¿Cómo podríamos abordar este tema de, de difuntos para que la gente puede intentar acercarse a, a las apariciones?
2: El tema de las apariciones de dispuntos creo que es uno de los fenómenos más complejos, aunque pueda parecer a priori que no, pero para mí es uno de los más complejos a los que me he enfrentado dentro de la fenomenología paranormal. Eh, uno de los motivos es porque la mayoría de las personas que viven experiencias en su casa fenómenos paranormales y luego tienen algún tipo de. sufren algún tipo de aparición, aunque sea a nivel de sombras, no necesariamente tiene que ser eh, la figura de, de una persona o una imagen similar, lo asocian directamente a difuntos, a personas que han muerto. Sin embargo, no existen pruebas que vinculen esa relación de fenómenos paranormales a difuntos. Entonces, creo que es un tema bastante complicado, porque además de esto, eh, me he encontrado con situaciones que a mí me han demostrado a título personal... ...que muchas veces, aunque la aparición tenga esa imagen de difunto... ...que el testigo reconozca a un familiar en esa aparición... ...en la inmensa mayoría de las ocasiones es suplantación de identidad. Y abordaremos esto porque creo que es muy interesante... ...y muy pocas veces se, se habla de ello.
0: Es decir que es como si hubiera una especie de entidad externa a la persona que le provoca una alucinación creyendo ver a un familiar fallecido.
2: Exacto. Son entidades que tienen la capacidad de adoptar formas o incluso lo que lo que comentas tú, ¿no? De generar una especie de hipnosis en el testigo y hacerle ver eh, una imagen, una proyección de algo que en realidad no existe.
0: Mm. ¿Y con tu larga experiencia, qué podría ser la causante si tiramos, digamos, por ese tipo de explicación diferente?
2: El, el nombre que le, que le demos a estas entidades es lo de menos, es decir, cada uno lo puede llamar como quiera. Eh, yo los denomino demonios porque para mí son, son demonios, ahora bien le podemos llamar entidades malignas o seres de otra dimensión o como cada uno quiera, lo que está claro que la naturaleza que tienen es, eh, es de carácter maligno porque intentan crear el terror, la confusión y el miedo en las personas con el fin, como he repetido en muchas ocasiones cuando hablo de estos temas de eh, aprovechar la energía de esas personas, las emociones, la energía que se genera con las emociones para alimentarse de ellas, porque son entidades que se alimentan de emociones humanas. Y, y es, es mi opinión, es decir, es una opinión personal la que a la, la, la cual he llegado con, con el paso de los años, con mis investigaciones, con hablar con testigos, con reflexionar muchísimo. Puedo estar equivocado o no, yo creo que no, pero bueno, es, eh, es mi opinión.
0: No, no, tiene todo el sentido, porque si en esencia la aparición de un difunto, de una persona llegada, es para darte un mensaje tranquilizador, ¿cómo es posible, como tú bien dices, no? El terror, el miedo, los fenómenos, claro. no, no caben, no, no tiene sentido.
2: Claro, eh, me he encontrado con casos donde sí que realmente se han aparecido difuntos, apariciones de difuntos reales, pero en estos casos son apariciones muy puntuales, que no vienen precedidas de fenómenos paranormales, y de hecho esos fenómenos paranormales, más allá de la aparición en sí, no se producen ni durante la aparición, ni después, ni tampoco, como digo, antes. Y son muy puntuales, es decir, la aparición se produce una vez, y ya no se, ya no vuelve a producirse nunca más, o a lo mejor se repite en alguna ocasión más, pero eh, cuando ha transcurrido bastante tiempo, es algo muy, muy ocasional. Normalmente, como digo, es algo que ocurre una sola vez. Y... ¿Qué sucede cuando se produce esta aparición? Que el testigo ve a un familiar, a un amigo, a un difunto que conoce, que se aparece, y en la mayoría de los casos no dice absolutamente nada, es decir, es como una especie de mensaje, podríamos decirlo a nivel telepático o espiritual, de uh -huh. tranquilizador, ¿no? Eh, estoy bien, eh, la vida continúa tras la muerte y ya está. En otras ocasiones sí que hay un mensaje, sí que le dicen algunas palabras, algunos mensajes, pues... Eh, de esperanza, tranquilizadores también, uh -huh. o alguna cuenta que tenía pendiente, se dice mucho esto en ¿no? alguna cuenta que tenía pendiente el difunto, pues eh, también se, la, se, se lo comenta a, al testigo, pero en la inmensa mayoría de ocasiones de ocasiones el, el, la, el, el, el difunto que se aparece no busca beneficio para él, sino tranquilizar al testigo, que normalmente suele ser un familiar. Y luego está el... el el otro tipo de apariciones, que es cuando hay suplantación de identidad, uh -huh. que en realidad no son difuntos. Estas apariciones son más recurrentes y algo importantísimo y que tenemos que tener en cuenta es que siempre vienen precedidas de fenómenos paranormales. En un lugar, es decir, si en una vivienda se producen fenómenos paranormales y hay apariciones de familiares que tengan en cuenta los testigos, que esas eh, que esos no son sus familiares. No son no son difuntos los que se aparentan Hay una suplantación de entidad por parte de estas energías malignas Y llegué a esta conclusión después de muchísimos análisis y muchísima reflexión Pero la primera vez que yo me planteo esto Porque digo aquí algo que no cuadra Es cuando el primer testigo hace muchos años uh -huh. eh, Que vive una situación de este tipo Me explica que en su casa ocurren fenómenos paranormales Que hay apariciones de, de, de familiares que han fallecido y entonces me dice, pero claro, es que yo tengo mucho miedo porque son fenómenos aterradores que a mis hijos, por ejemplo, son pequeños, no recuerdo la edad, pero no, eran seis años uno y siete uh -huh. años otro, les causa auténtico terror, mucho miedo, porque eh, los fenómenos se tiñen se, se con ellos y tal, pero claro, es que son, son son no sé si a mí, mi abuelo, mi padre, que me dijo, no recuerdo exactamente, que es el que se aparece y demás. Entonces yo lo que hablé con esta persona, yo le dije, digo, tú te llevas bien con, con este familiar, Sí, le decían yo me llevaba perfectamente con él, no tenía ningún problema. Entonces, ¿no te parece extraño el hecho de que, llevándote bien, una vez que muera, y, y siendo una persona como dices que era, una vez que falleces, se vuelva un cabrón, por decirlo así, y empieza a atormentar a tus hijos, te empieza a atormentar a ti? No es algo contradictorio, es decir, lo normal es que una vez que tú falleces, te das cuenta de que existe vida después de la muerte, de que existe el mundo espiritual, de que no solamente existe el mundo terreno, y eso es lo que te tiene que hacer es más bueno que te tiene que abrir la mente y, y volverte mejor entonces no tiene sentido, es totalmente contradictorio lo que tendría que hacer en todo caso es no crear el terror y se puede aparecer para dejarte un mensaje de tranquilizador, pero cuando ocurre todo esto de los fenómenos paranormales, agresivos, violentos eh, que aterrorizan a la familia es porque ahí hay una entidad maligna que lo que intenta es eh, manipular y engañar a esas personas
0: sí sí es, es muy curioso el, el caso que nos explicas porque no aterrorizaba solo al testigo sino a toda la familia y claro los niños, que es eso. y los niños que es que está nunca había escuchado algo algo así o sea en el sentido de que yo pensaba que era más como algo más individualizado ¿no? un miembro de la familia ve algo Recurrentemente, pero claro, tú explicas Aquí algo más terrorífico El abuelo por las noches Bueno, el supuesto sí. abuelo por las noches Aterrorizando a los nietos O sea, es, ese hombre tuvo que vivir Un infierno
2: Claro, es que los fenómenos paranormales eh, Cuando se manifiestan en un lugar No distinguen Se manifiestan ante todo el mundo que se presenta ahí Si esto ocurre, por ejemplo En un lugar abandonado, donde hay mucha gente Que va a investigar, que vamos a investigar Pues... Eh, nos encontramos que diferentes grupos Diferentes personas se encuentran con fenómenos similares Pues imagínate esto En una vivienda, en un piso En una casa, en un lugar muy concreto Donde siempre o casi siempre Habitan las mismas personas Pues es, 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 es que es de cajón Que siempre, que se van a encontrar Con los fenómenos antes o después Todos los habitantes de ese inmueble
0: A mí lo que me llama la atención es El cómo pueden acceder No sé si es que estaba esa familia Es una suposición, ¿eh? no sé si esa familia estaba pasando el duelo y es como que aprovechan algo que no entendemos no sé si me explico sí. bien como un estado sí, sí, de ánimo sí. generalizado o... Te perfectamente
2: porque aprovechan los momentos momentos puntuales donde pueden hacerse más fuertes eh, como suplantadores de identidad cuando muere alguien entonces en los, en los, los días venideros semanas próximas meses... meses en ...los meses siguientes... ...es el, el momento ideal para ellos... ...para suplantar la identidad... ...e intentar engañar a, la, a las familias... ...es algo muy muy común... ...más de lo que la gente se imagina... ...y de hecho... ...algo que alimenta mucho más a todas estas cosas... ...es que eh, se ha llegado a generar... ...una idea... ...una idea fantástica... que ...para mí es fantástica... Que, eh, ...fantástica en el sentido de, de fantasiosa... ¿eh? Uh -huh. ...en muchísimas personas... Que sufren fenómenos paranormales Sin que haya necesidad de apariciones Y que relacionan esos fenómenos paranormales A que los provoca alguien que ha fallecido Que ellos conocen Lo explico de otra manera Me he encontrado con personas que me han dicho Oye, Que en mi casa suceden fenómenos paranormales Y quien se manifiesta es Yo qué sé, mi padre por ejemplo Que ¿Dale? falleció hace un año o hace dos años Entonces la pregunta que yo les hago siempre es ¿Por qué sabes que esa persona, esos fenómenos paranormales están generados por tu padre? Y ninguno sabe darme una respuesta coherente que pueda eh, autentificar la, la relación entre fenómenos paranormales y el difunto. ¿Por qué pasa esto? Por lo que comentaba de que se ha creado una idea así global, podríamos decir, en que los fenómenos paranormales están provocados por personas que han muerto. Entonces la gente piensa, ay, si en mi casa hay fenómenos paranormales... Eso es porque los provoca alguien que ha fallecido. ¿Quién ha fallecido en mi entorno más recientemente? Ah, o mi abuelo, o mi padre, o mi madre, o mi hermana. Entonces lo asocian a eso. Pero en realidad eh, no están provocados por personas que han, que han fallecido.
0: Es otra cosa.
2: Claro, claro, es otra cosa. Porque no tiene sentido, como digo, que alguien que ha fallecido, que, que es de tu familia o ha sido tu amigo, y que te quiere que... Genere fenómenos paranormales casi siempre, violentos, agresivos y bueno amenazadores. Es lo, que no tiene
0: lógica. Hablando así, lo primero que me surge es, y también puede haber una inducción a nivel oníquico, es decir, que el ataque no solo se produzca a nivel físico, sino que esa causa externa interfiera en el sueño, es decir, tener visiones de ese supuesto familiar, no sé si te has encontrado algún caso así. En el
2: sueño y estando uh -huh. completamente despierto. A esto, por ejemplo, los exorcistas eh, le llaman influencia demoníaca. Porque es la influencia demoníaca. De hecho, hay un libro en el que hablo, a abordo este tema a, a modo de novela, que se llama Centro de Dimensiones, y que hay hay gente que lo ha leído y que me hace críticas porque dice que no, no le gusta, pero no es que no le guste, es que no, no lo entiende, ¿no? Okay. no llega a entender esto porque es complejo. Entonces, es para, para personas que realmente quieren profundizar en estos temas, ¿no? y es la influencia demoníaca la posesión en sí, lo que es que el que el, el, el demonio se meta dentro del cuerpo de la persona, eso se da muy muy pocas veces, es decir eh, casos muy muy excepcionales cuando digo muy excepcionales es a lo mejor yo que soy un exorcista que visita miles de personas al año que se encuentre con un caso es decir, lo que sí que abunda y más de lo que nosotros imaginamos es la influencia. Yo llamo yo le digo influencia demoníaca, pero cada uno que le denomina influencia maligna o espiritual, como quiera. Y esta influencia eh, es, es de alguna manera, como te explicaría, que esas entidades interfieren en, en la mente de la persona
0: uh -huh.
2: y le generan pensamientos, eh, deseos, visiones, sobre todo visiones, y te encuentras con que hay muchas personas que aseguran ver fenómenos paranormales eh, Fantasmas y, y todo este tipo de cosas En todas partes En, su, en sus pisos eh, Por la calle vale. A todos los lugares donde van Y hay algo que me he dado cuenta Y es que estas personas Cuando tú hablas con ellas Y las miras a los ojos Tienen como la mirada perdida O la mirada perdida O como la, una mirada muy oscura Pero no es que sean malas personas y si tienen la mirada oscura Sino es que la influencia demoníaca que, que sobrellevan es tan fuerte que los han, los han trastornado a nivel mental y psicológico. Es como una especie de... se apoderan a nivel mental, pero sin, sin que sea realmente una posición. Yo lo comparo muchas veces con el tema de la hipnosis. Es como si estuvieran hipnotizados de alguna manera.
0: Vale, ejercen esa influencia sobre, sobre sí. la persona.
2: Sí, exacto. Exacto. Y les hacen ver pues apariciones de difuntos, fenómenos extraños y mil cosas. Y son fenómenos paranormales a lo mejor y apariciones que otras personas que están presentes en ese momento no ven. Es decir, los fenómenos paranormales y, y las apariciones cuando se producen realmente lo ven todos los testigos que están presentes Exacto. en la mayoría de las la ocasiones. Pero esto que digo de la influencia demoníaca ocurre totalmente distinto. Es decir, solamente lo ve y lo percibe la persona que, está, que, que, que vive influenciada por estas entidades. El resto, aunque estén presentes en ese momento, no ve absolutamente nada. Por eso es eh, prácticamente evidente de que sufren una especie de, de, de trastorno a nivel de... ...a nivel psicológico y mental... ...por parte de, de estas entidades...
0: ...claro, tiene que ser terrorífico... ...porque si hay un fenómeno claro. físico... ...tú puedes decir, mira... ...todo el mundo lo ve, todo el mundo lo Pero usa, es que ...lo otro no...
2: ...es que estas personas se creen que tienen un don... ...es decir, el, 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 la manipulación de estos seres... ...es tan, tan potente... ...que ellos, ellos son víctimas... ...pero realmente no se sienten víctimas... ...se sienten personas privilegiadas... ...a pesar vale. de que su vida es un tormento... ...viven un auténtico infierno... ...porque me he encontrado con casos de personas que, que están... ...aterrorizadas totalmente... ...ellos, ellos se piensan que... ...ellas se piensan que tienen un don... ...que tienen la capacidad de poder ver... ...y es algo totalmente complejo y, y surrealista...
0: ...es como una especie de tela de araña... ...están tan atrapados... Sí. ...que creen que hay un... ...como un toque especial... Sí.
2: Entonces, claro, el, yo creo que lo importante es aprender de alguna manera a lidiar con todo esto, y, y más que lidiar con todo esto, que sé que es complicado una vez que, que vives la influencia demoníaca y es complicado salir de eso, a no ser que sea a través de, si crees, si no crees en Dios por nada a través, pero yo sí que creo que a través de la oración y todo esto, es una manera de, de conseguirlo. Pero más allá de todo eso, lo que, lo que es interesante eh, sería el hecho de poder averiguar si hay alguna manera de saber si los fenómenos paranormales que se están produciendo son reales o están en tu propia mente. Sobre todo para personas que tengan dudas de si realmente está, están siendo influenciadas por entidades demoníacas o pues realmente están presenciando fenómenos paranormales. Entonces yo creo que para ello eh, es muy importante el tema de apoyarnos en, en aparatos, por ejemplo, aparatos de investigación, porque un aparato no se sugestiona, la persona se puede sugestionar. Si tú registras una psicofonía en una grabadora, está claro que la grabadora no se sugestiona. Algo Exacto. hay que ha dejado ahí la voz. O si captas alguna imagen en una cámara de vídeo y verificas que esa imagen no tiene una causa natural, la cámara de vídeo no se puede sugestionar. Por eso creo que. Eh, no sé si Javi lo tenemos por ahí, pero sí, creo lo, que. lo tenemos lo...
3: aquí. Hola, buenas tardes.
2: Pues, hola, Javi. Pues sería interesante que antes de concluir el programa. Sí. explicarás algún experimento que pudieran hacer la gente en sus casas o en lugares abandonados o donde sea, para poder eh, constatar que realmente eh, existen, eh, bueno, se han producido fenómenos paranormales en el lugar donde están.
3: Pues sí, Miguel Ángel, eh, como bien dices tú, hay una de las pruebas muy sencillas que se podría hacer, pero siempre cuando no, no lo toméis como un juego, ni en broma ni nada. Eh, uno, una de las pruebas sería dar palmas y con una grabadora. Y entonces eh, hacer preguntas y después en el programa Obicity, eh, si hay suerte, podéis captar lo que son parafonía o psicofonía, como lo queréis llamar.
0: ¿Y las palmas con qué finalidad?
3: Las palmas es ruido blanco que se llama. Vale. Porque eh, se ve que el ruido blanco atrae a estos tipos de entidades, de energía o, es, o como lo queréis llamar
0: como una
2: especie de portadora para que ellos puedan decir sí, entiendo, no, como una especie de portadora además de portadora eh, acústica o sonora también energética, porque yo supongo que el, 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 la energía también a lo mejor influirá en algo, ¿no Javi?
3: Claro, al tocar la palmas creamos un, como una energía, una energía y, y creamos ruido que se llama, y eso, dijéramos que estos tipos de energía eh, se ve que es como, es una manera como si fuera un portal, más o menos es una manera de que ellos entren Como facilitar Exacto Lo que está claro que a veces Sí, sí que hay mmm, lo que son mmm, psicofonías Que se escuchan en directo Pero esos son casos muy, muy extraños Yo tengo grabaciones de estas Pero al, al, al tema que volvemos Esto es una de las pruebas muy fáciles de hacer Da par más una grabadora Y después limpiar eso sería una de las maneras fáciles y rápidas para saber si hay estos tipos de energía. ¿Y te
2: han dado resultado a ti? Imagino que sí, ¿no? Que habrás
3: cantado psicofonías con este método. Sí, sí, yo he tenido un muy, muy buen resultado y hice esta prueba y, y sí que salió para fonías. Sí que sí queda resultado. No siempre, pero eh, sí queda así. Pues es, es como estupendo. si fuera un espíritu lo mismo, debe el ruido blanco que se llama el shhh, pues esto es lo mismo pero dando parmas
2: claro, es, que, es que es que exactamente la gente puede decir ah, la, pero dar parmas funciona, es verdad es que es que lo que comentas, no había caído yo es como es como una especie de spirit box manual, porque la sí, spirit box lo que está haciendo es generar ese ruido que sirve de portadora para que a través de ahí pues puedan uh, manifestarse las voces
3: claro, ahora por ejemplo nosotros estamos hablando estamos creando un ruido que se llama y esto también podría traer lo que son parafonías o psicofonías pero el más fácil sería más que esto lo pueden hacer en su casa o en un sitio abandonado pero siempre y cuando no se lo tomen ni como una tontería, ni juego, ni nada ni en broma es una cosa seria, son temas serios y el que sea valiente que lo pruebe y que haga preguntas y con suerte podrá obtener lo que son estos tipos de voces
2: Pues genial, me parece un experimento perfecto, muy muy sencillo de hacer Y las portadoras siempre son son bastante útiles Y todo el mundo tiene manos para dar palmas, ¿no?
0: Claro, sí, 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 bueno, quien dice manos también se puede utilizar trocitos de papel o sí, sea, No bueno. es necesario comprarse... Una spirit box
3: Claro, hay, hay, hay muchas formas de hacer Un sirvato, papel, periódico O sea, hay muchos tipos de ruido tal, Ruido blanco, ruido rosa Hay muchos tipos, hasta en un río Lo podemos hacer, imaginaros Hasta en un río Porque todo lo que es ruido Ahí podemos obtener lo que son Estos tipos de voces O sea, sí. imagínate hasta dónde podemos Captar
2: Hasta ¿no? donde llega la imaginación
3: sí. Claro, exacto Y... Y esto pues No siempre salen ¿eh? Porque mmm, Todavía no lo tengo Bien bien como Entran Pero sí con ruido Se capta No siempre pero entra
0: ¿Y se puede grabar simplemente Con la grabadora del móvil O se necesita algún tipo de no, grabadora? No, no,
3: cualquier tipo de móvil De hoy en día estos modernos Ya tienen buen audio Y se escuchan muy bien O una grabadora Hombre, siempre que sea un poco buena, porque claro, si compramos una china, que esto te da un ruido, sí. se escucha muy mal, a un móvil de estos modernos, que es, es un sonido muy limpio. Pero bueno, que hoy en día hasta con un móvil se puede grabar perfectamente.
0: Pues muy interesante, ya iremos recurriendo, ¿verdad, Miguel Ángel a él para que nos vaya dando... Herramientas. Sí, sí, pues, Javi, el,
2: el, el tío tiene un montón de experimentos realizados a su espalda ya y sabe mucho sobre la, sobre parte, sobre la parte técnica, sobre los aparatos y todo esto, todo esto, y yo creo que en cada programa sería bueno que, que nos explicara algún experimento, que nos hablara de algún aparato, porque pienso que les puede interesar mucho a, a nuestros queridos oyentes.
3: Sí, 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 eh, yo os contaré experimentaciones que he hecho, so, sorprendentes sobre todo, y con qué tipo de aparatos y cómo se puede atraer estos tipos de energía y tener buenos resultados. O sea que gracias por la invitación Y nada Estás en tu casa Gracias <risa> <risa> Nunca
0: mejor dicho Sí sí. <risa> pues es súper es interesante lo que, lo que nos ha explicado Javi Que a veces no sí. necesitamos Grandes aparatos Ni grandes inversiones de dinero Si quieres empezar y, y bueno Si te pica el gusanillo Siempre se puede ir añadiendo Otro tipo de aparatos más específicos
2: Exacto, Claro, sí. Se puede empezar con, con lo que tenemos ahora mismo, con un teléfono móvil. Uh -huh. Es así,
0: es así. Y a partir de ahí, pues ir ir avanzando. Y retomando el hilo de antes, Miguel Ángel, me, me has surgido una gran pregunta. Después de todo lo que has ido explicando, sí. ¿qué remedio se puede poner ante esta situación en, en un caso particular, como, como explicabas? ¿Qué, qué salida...? Una de una persona,
2: el... en un caso particular, de una persona que eh, sufre influencia Exacto. maligna a nivel espiritual, ¿te refieres?
0: Claro, ¿cómo, cómo se gestiona? O sea, ¿cómo, ¿cómo gestionamos esa parte?
2: Es complicado, es complicado porque, eh, a ver, la persona en sí, por lo menos los casos que yo me he encontrado, la persona en sí no reconoce que está siendo víctima de este tipo de entidades, uh -huh. sino que. piensa que tiene un don y tiene la capacidad de ver eh, el más allá, por decirlo de una manera sencilla. ¿no? Sí. Entonces es complicado hacerle entender a esa persona que en realidad hay entidades de naturaleza maligna, a las que yo llamo demonios, uh -huh. que están la están influenciando, la están engañando, y le están haciendo ver cosas que en realidad no existen, a modo de alucinaciones, hipnosis, o como lo queramos definir, eso es lo de menos. Entonces es muy complicado. Entonces es la única la, la, la solución sería a nivel, pero claro, eh, es también dentro de lo que es el, el marco de las creencias. Vale. Pero a mí a mí personalmente me ha funcionado y es eh, si crees en Dios es la oración. De hecho los exorcistas usan la oración para para expulsar demonios. Es que de hecho el exorcismo consiste simplemente en orar en orar. En orar a Dios en el nombre de Jesús, un exorcismo no es eh, nada más que eso, es, es, es algo muy sencillo, y funciona, es decir, eh, está comprobado que funciona, a veces se han necesitado realizar muchos exorcismos para que algo funcione, uh -huh. para que un para, para expulsar a un demonio, y otras veces, eh, en otras ocasiones, con menos exorcismos ha funcionado, pero yo creo, yo, yo, yo creo que eh, se ha tenido que repetir muchas veces, en estos casos, los exorcismos, por algo que ya explicaremos si quieres en otro programa, porque creo que la Iglesia Católica como tal está confundida y mezcla al falso Dios, que es el Dios del Antiguo Testamento, con el Dios verdadero, que es el, el, el al que Jesús llamaba Padre. Entonces ahí cuando oran y cuando hacen peticiones, hay como una mezcla de, de, de peticiones a ambos dioses, y por eso hay esa lucha como que a veces cuesta un poco más de lo, de lo que tendría que ser lo normal, el pulsar demonios de una persona que está poseída, pero sobre este tema si quieres hablamos otro día porque es muy interesante y habrá que extenderse, que extenderse bastante mm -hmm. pero yo creo que a través de la oración, eh, sobre todo si crees en, en, en Jesús y niegas al Dios del Antiguo Testamento que según por ejemplo los cátaros era, era el demonio, el diablo
0: sí.
2: pues es mucho más sencillo y con una sola vez que, que se ore es suficiente el... pero claro, esto forma parte dentro de, de, de mi opinión, de mis creencias. Y como digo, eh, yo estoy convencido de ello, pero sé que para mucha gente puede sonar un poco extraño. Por eso creo que sería bueno profundizar en un programa sobre este asunto y que pueda explicarlo bien.
0: Entonces, en relación al primer caso que hablabas al principio de esta familia, supongo que el asesoramiento va en esta dirección, ¿no? Hacer algo con, con la casa o el piso. No sé si una oración de sí, de liberación bueno, o algo para... No sé cómo de se... hecho,
2: antes de llegar a estas creencias Lo llamo creencias para que todo el mundo me entienda Aunque para mí son evidencias rotundas uh -huh. Pero antes de llegar a este punto Pues yo lo que hacía Y también me funcionaba ¿eh? A lo mejor no, no no a este nivel Pero sí que funcionaba Era el hecho de decirle a las personas Que, que se tranquilizasen Es decir, cuando en un lugar suceden fenómenos paranormales Si nosotros le damos importancia a esos fenómenos paranormales, lo que hacemos es que eh, la intensidad se intensifique de una forma brutal. Vale. Sin embargo, si no le damos importancia a esos fenómenos, los fenómenos van decreciendo hasta desaparecer.
0: Vale, es eh, ¿Por
2: qué ocurre esto? Yo siempre lo, lo intento explicar a, a modo de ejemplo para que la, las personas que están sufriendo la fenomenología lo entiendan. Y yo digo, imagínate eh, que producen fenómenos paranormales que los estás viviendo si tú a esto le das importancia le das bombo lo comentas con, con el resto de personas que están en, 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 viviendo en la casa y demás en las entidades que generan los fenómenos paranormales se crecen eh, en el sentido de decir bueno, estamos creando fenómenos paranormales para atormentar a la familia y la estamos atormentando porque están preocupadas están, están eh, viviendo esto de una manera terrorífica pero ¿qué sucede si ocurre lo contrario, si las personas no dan importancia a los fenómenos, sé que esto es muy difícil porque viviendo eh, esos fenómenos de una manera eh, extrema es eh, difícil, ¿no? Pero sí, si, ¿qué ocurre si las personas no le dan importancia a los fenómenos? De hecho, ni siquiera lo comentan con el resto de personas que viven en el inmueble. Se callan y, y, y hacen como si no ocurría nada. Bueno, lo que sucede es que estas entidades van a decir. Ostras, eh, estamos aquí perdiendo el tiempo generando fenómenos y a la familia como que les da igual, como que no les afecta. Oye, cuando pues vamos y molestamos a otros. Mm.
0: Entonces,
2: eso funciona. Y han habido casos donde he explicado eh, que pueden hacer esto ¿no? a, a las personas que estaban viviendo los fenómenos. Y años después eh, eh, me he vuelto a encontrar con estas personas o me han escrito y tal. Me han dicho, oye, desde que eh, tomamos esta actitud de intentar no hacer caso a los fenómenos Han ido decreciendo en, en cuestión de semanas Como mucho en, en pocos meses y han desaparecido Y en ocasiones incluso en, en, en días Y mira, para, te voy a poner un ejemplo Uno de los fenómenos que ocurrió a una, a una familia Después de que yo le expliqué esto Fue que una lámpara después de encenderse y apagarse varias veces Salió disparada y, y reventó contra el suelo Mm. Ni siquiera comentaron el suceso, dejaron pasar un rato, luego recogieron todo lo que se había roto, lo tiraron a la basura, pero ni comentaron nada. Y, claro, el miedo lo llevaban por dentro, un miedo atroz, pero tuvieron fuerza a nivel espiritual y, y lucharon contra, contra esto de esta manera y consiguieron que los fenómenos cesaran.
0: Es curioso, es como que esa causa demanda atención con una finalidad, ese estrés Parece ser que es como una especie de alimento que no acabamos de comprender. Claro. Y cuando claro. tú se hace como una especie de pacto familiar de vamos a mirar hacia otro lado y todos están a una, es como que se aburren, ya no tienen esa atención y al final ya no hay alimento y se disipa.
2: Exacto. Y el problema es, eh, volviendo a lo de antes, que muchas veces este tipo de fenómenos lo asocian a personas que han muerto incluso a lo mejor ven pasar una sombra una sombra negra oscura que pasa muy rápido que apenas perciben apenas bien y lo identifican como si fuese una aparición de un, de un familiar que, que ha fallecido no entonces mmm, es, es, es complejo y es complicado en ese sentido no porque como le explicas tú a, a, a la familia que en realidad no es una persona que ha fallecido y mucho menos un familiar porque es que a veces incluso, eh, parece contradictorio, no pero a veces incluso llegan a sentir ofendida. Como sí, sí. si le estuvieran negando que, uh -huh. que, que su familiar continuara vivo tras la muerte. Y no es eso, ¿no? Yo dejo claro que yo creo en la vida después de la muerte, pero también creo en que la inmensa mayoría de las apariciones que se producen y sobre todo el 100% de los casos donde hay fenómenos paranormales, se deben a todo tipo de entidades de carácter marino.
0: Sí, y es otra cosa. Y ahí te doy toda la razón. Son fenómenos que no empiezan de un modo espectacular. Siempre son como sutiles, figuras que se ven por el rabillo del ojo, o sea, no se presentan de cara a veces. O sea, es como claro. un increchendo para Exacto. tener a la persona ahí, en un estado de, de pánico constante.
2: Sí, se alimentan de, de emociones, por lo menos en la conclusión a la que yo llego, porque lo que buscan es alterar, alterar a los testigos emocionalmente, a través del miedo, del terror.
0: Es increíble, ¿eh? Lo, lo paranormal a veces lo tenemos instalado en casa y la mejor manera para deshacerte de él es no prestar atención.
2: Claro, eso es como en, en el colegio, ¿no? En el colegio si el, el berrete de la clase empieza a molestar a alguien, a tirarle de la oreja, tirarle de la oreja y, y el niño se enfada, el tal, pues seguirá molestándole. Pero si llega un momento en que ese niño no le hace caso, le haga lo que le haga, no le hace caso, tira, pa yo me voy a por otro, este bueno. tío no me hace caso. Pues es lo mismo ¿no? en, en cuanto a fenómenos paranormales se refiere. mucho más complicado a lo mejor de gestionar, pero es, es así.
0: Sí, sí, pues es, es muy interesante la, la charla y las conclusiones que, que estamos llegando. Y Miguel Ángel, una pregunta respecto al libro que hemos hablado antes que publicaste de apariciones de difuntos. ¿nos podrías explicar un poco en qué te has basado, si hay casos reales o es novelado, para tener algún tipo de pista en qué te inspiras para hacer este tipo de libros?
2: Bueno, es, es una novela, es un libro de ficción, pero la base que tiene es real, eh, real en el sentido de que eh, las apariciones que aparecen, los casos de apariciones que aparecen en el libro, están basados en, en experiencias propias, en experiencia de testigos, en el conocimiento en definitiva que he ido adquiriendo a lo largo de estos años. Es decir, no son casos que se han producido realmente, pero sí que el contexto o cómo se producen las apariciones, qué le sucede a los testigos, qué ocurre antes, después, durante, todo esto sí que tiene una base real, porque intento que sea lo más auténtico posible. Es un, pero en definitiva, bueno, es... es, es el libro lo que intenta es entretener al lector y también a través de, de la lectura de este entretenimiento que aprenda pues los diferentes tipos de apariciones que pueden llegar a producirse y por eso son de lo más variado, además hay una trama muy interesante, empieza en, en un lugar emblemático del misterio como es el fuerte de San Cristóbal en Pamplona uh -huh. donde eh, se, está grabando, se está grabando una película y un vigilante está allí pues bueno... Vigilando pues aquello, el material que hay de grabación y todo esto Empieza a vivir eh, apariciones, eh, presencia de apariciones en fenómenos paranormales Y a partir de ahí pues eh, investiga en, en el fuerte con otras personas Aparece un psicólogo también Y todo esto desencadena que luego terminan en un hospital con un doctor Donde bueno pues también hay apariciones, suceden cosas extrañas Y se monta un poco de jaleo en este aspecto uh -huh. Bueno, es que no puedo decir mucho más. Es decir, también hay algo por ahí, por medio de experiencias cercanas a la muerte. Y es un libro básicamente pues centrado, a, aunque sea novela, en el tema de la investigación. Entonces, los que le interese los fenómenos paranormales, la investigación, las apariciones de difuntos, todas estas cosas, pues yo creo que les va a gustar mucho. Porque es que eh, la ventaja que tiene este tipo de libros es que es mucho más entretenido que un libro técnico ...porque es una novela y tiene personajes y hay una trama... ...pero también a la vez estás aprendiendo porque los detalles que hay... ...lo que va sucediendo en las investigaciones son cosas que suceden realmente en las investigaciones... Eh, ...no está exagerado todo esto... ...entonces el lector muchas veces me ha ocurrido que, que llegan a confundirse y piensan que las novelas son reales... ...son su sucesos que han ocurrido, que han ocurrido realmente... Porque intento no exagerar todo esto. Intento que la trama, pues lógicamente sea de ficción con personajes ficticios, pero todo lo que sucede son cosas que cualquier persona que está acostumbrada a, a lidiar con los fenómenos paranormales o que es aficionada a estos temas, a estos temas, pues asocia como algo real porque no está exagerado.
0: Es decir, que las personas pueden introducirse perfectamente en la trama y empaparse claro. y empaparse claro. con lo que allí se cuenta
2: claro, además está escrito en primera persona es el protagonista del libro que en ocasión me pongo yo como protagonista para darle más realismo el protagonista es el que va relatando le va contando al lector y le habla al lector no está escrito en tercera persona sino que, eh, como digo, el, el protagonista va relatando pues mira, estuvimos en este lugar nos sucedió aquello eh, me entrevisté con, con esta persona que me explico no sé qué y aparece pues la conversación es decir, es, es, es algo muy íntimo entre el protagonista y el, y el lector, entre el escritor, en este caso entre yo y el, y el lector. Son libros diferentes a lo que estamos acostumbrados a leer sobre esto del misterio. No,
0: bueno, no, muy interesante porque a fin de cuentas hay una función didáctica en la lectura. Sí. O sea, te puedes acercar al fenómeno, puedes marcar la distancia que es una novela, pero se dan claves para entender, ponerte en situación.
2: ...claro, es que aprendes divirtiéndote... ...y eso es lo bueno... ...que aprendes divirtiéndote... ...normalmente cuando quieres aprender a través de un libro... ...son libros que son muy técnicos... ...con muchos datos, fechas, no sé qué... ...aquí no, aquí vas aprendiendo a la vez que te diviertes... ...y te metes dentro de una trama... ...donde no dejas de ser protagonista... ...porque el protagonista te está hablando... ...y te está mm. explicando las cosas directamente... Es, es... es mm. ...yo creo que es un formato muy muy bueno y de hecho lo que pasa es que no tengo una, una editorial grande detrás ni, ni empresas para promoción para pegarle un bombazo a estos libros a nivel de promoción y, y lo voy haciendo pues todo lo hago yo no pero estoy convencido por, por el resultado que veo en la inmensa mayoría de los libros que he publicado que si tuviese detrás a, a algo potente para promoción eh, pegarían un pelotazo a estos libros por lo menos la mayoría porque toda la gente de lectores que me voy encontrando que me escriben que se ponen en conmigo eh, bueno, son lectores fieles Incluso hay muchísimos que compran Todos los libros que publico Y tenemos que tener en cuenta que he publicado ya 60 libros Eso quiere decir que, que Les atrapa sí. Porque al principio escribía mucha investigación sí. Pero de los 60 libros que he publicado A lo mejor, yo que sé De los últimos 40 hay 38 que son novelas
0: de este tipo Y es un formato Que gusta, es cercano claro. y, y las personas aprenden claro. y, ha y habrá una segunda claro. parte De apariciones de difuntos ¿Podremos ver a este no vigilante creo, de seguridad en acción de nuevo?
2: No creo que haga que haga una segunda parte de, de, de este libro Porque hice algunas segundas partes de otros libros Y el resultado no es que no sea bueno Sino que es un poco complejo Porque si no tienes, yo eh, qué sé, miles y miles de lectores Que hay, ya he leído el primero El segundo libro, pues como que carece La segunda parte como que carece un poco de sentido Vale porque, claro, es decir, una editorial grande pues sí que puede coger y después de vender miles y miles de ejemplares sí que puede sacar una segunda parte de un libro. Y aún así tienen que ser libros que hayan vendido cientos de miles de ejemplares, ¿no? Para que es enganche
0: poco... esa, claro, esa segunda parte. Claro,
2: para hacer una saga. Yo veo que hay autores que no tienen muchas ventas y que hacen a lo mejor una trilogía y dices, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, es decir, al final uno escribe... ...lo que le apetece, lo que lo que le gusta... ...y bueno, tampoco es algo que sea para criticar... ...sino en mi caso personal yo no lo veo... ...a lo mejor también por el tipo de género que escribo... ...no lo veo como algo... ...factible en este momento... ...entonces sí que puedo escribir a lo mejor otros libros... De ...tengo otros libros de apariciones... ...Apariciones en carretera, que es una novela también... Mm -hmm. eh, ...tengo esta aparición de difunto... Eh, ...no sé si tengo algunos más... Eh, ...ser de otra dimensión que también va... ...un poco en relación con el tema de apariciones... Eh, ...bueno... Sí que a lo mejor escribiré otro libro relacionado al el tema de apariciones, pero una segunda parte no será el libro independiente que puedes leer indistintamente uno y luego el otro, o solamente uno.
0: Sí, lo, lo bueno de tus libros es que abordan ampliando el abanico del mundo paranormal. Tanto te puedes topar con un libro como el manual del investigador, algo más técnico, como pasar por una novela, y en todos aprendes.
2: Claro claro Y de hecho, algo que, que comentaba antes, ¿no? que a veces me pongo como, como protagonista, como personaje principal de la novela, porque voy porque es una manera más directa de explicarle a, a, al lector pues eh, la trama del libro, la historia y demás. Entonces, esto también, de alguna manera, sirve como, eh, lo que comentaba, ¿no? no una segunda parte, pero sí que sirve como varios libros con el mismo personaje, que el, el personaje soy yo. Es decir, es una manera uh -huh. más, muy sencilla de... ...que puedes leer un libro ahora, otro libro después... ...y como son a modo... De, ...la mayoría son a modo de investigación... ...por no decir todos, la mayoría son a modo de... de ...como digo, de investigación y tal... ...siempre hay casos que son diferentes... ...entonces... Sí. ...yo creo que está bien... ...hay un libro, por ejemplo, que, que está gustando muchísimo... ...bueno, hay dos, dos que están gustando muchísimo... ...que es el... ...uno se titula Seres de Luz...
3: Uh -huh.
2: ...y otro que es Cementerios con Misterio... ...eh... No he encontrado una sola crítica negativa. Eh, ha sido, todos los lectores que me han encontrado en firma de libros y demás, brutal. Es decir, el, la aceptación ha sido brutal. Es decir, la gente casi, poniéndome en un pedestal que yo estaba flipando, digo, es un chaval de barrio que escribe libros y punto, que yo no soy aquí. La gente ha, me ha hecho hasta regalos. Y yo decía, pero pero ni que fuese yo aquí Cristiano Ronaldo Messi. Pero, 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 ¿qué, locura, ¿Qué locura es esta? Y hay gente que había leído. El, eh, sobre todo el de Sede el de, de Luz porque es un libro como más espiritual que aborda el tema de la vida después de la muerte y es un libro como muy muy dulce así a nivel espiritual, eh, era increíble, el otro también es muy espiritual el de Cementerios con, con misterio aunque el título no lo pueda parecer, pero es quizá a lo mejor más paranormal por decirlo de una más manera bien. que nos entendamos, ¿no?
0: Como más terrenal podríamos decir
2: bueno, más terrenal eh, incluye más fenómenos paranormales que en el otro, aunque en el ser de luz también hay alguno, algo, algo de fenómenos paranormal.
0: Pues ya sabéis, la de grandes temáticas que podéis encontrar en, en todo este amplio abanico de libros de Miguel Ángel, pues ya iremos tocando teclas, iremos variando de tema... Y así también intentaremos hacer un programa didáctico, un poco como la fila, la finalidad que tú haces escribiendo.
2: Claro, sí, claro que sí. Y además, es decir, la manera de conseguir mis libros es, es muy sencilla, porque está tanto en papel como en digital en Amazon. Y todo el mundo compra en Amazon, es decir... Y además está la opción esa de Prime que hay, que, que si estás apuntado ahí, pues si estás suscrito, los gastos de pie son gratis y los libros en papel te llegan dos o tres días aunque yo recomiendo en esta época actual de, de efervescencia de coronavirus y todo esto que la sí. gente compre en digital, que no que no haga compras online de productos físicos que no sean necesarios sí. obvio, es obvio que comida y este tipo de cosas sí pero libros mejor que, que lo compren en digital o que se esperen a que pase todo esto para pedirlo en papel
0: Sí, ya habrá tiempo de, de después poder otra vez hacer firmas de libros, disfrutar del libro del papel. De momento también yo pondría en cuarentena ese tipo de, sí. de objetos.
2: Sí. Y de hecho, eh, las dos primeras semanas de, de, de la pandemia, del confinamiento noté una bajada brutal de, de la venta de libros en papel que, que me alegré, porque digo, uff, menos mal que la gente está tomando conciencia.
0: Hay un caso que me contaron hace tiempo sobre apariciones de difuntos que era una familia que había fallecido, me parece que era, que era el padre, y ellos sabían que había un testamento, pero ese testamento no, no eran capaces de encontrarlo, hasta que una noche un miembro de la familia tuvo un sueño, de lo que hablábamos antes, y le indicaba dónde estaba el testamento, y el testamento estaba en la mesita de noche, ...pegado debajo del primer cajón de la ropa. ¡Ostras! Claro, cuando esta persona mmm, se levantó... ...pues no sabía qué hacer. Y se lo comunicó, creo que era un, a un hermano de la familia... ...y dijeron, venga, no tenemos nada que perder. Claro, ella era como el temor de... ...y si está, ¿qué? ¿Y si no está? Le daba como miedo hacerlo sola a esta persona.
3: Sí.
0: Lo curioso fue que cuando sacaron el cajón... ...y le dieron la vuelta... Ahí estaba el testamento.
3: Imagínate o sea, el
0: impacto. Exacto. Y si sí si era el último testamento que había hecho la persona, dando todas las instrucciones, porque ellos lo sabían, pero claro, mmm, no sabían por dónde empezar a buscar. Y aquí sí que no intervino, me refiero a nadie externo, o sea, un medium. No, no, no. Fue todo a través de un miembro de la familia. Wow. Interesantísimo. Eso ya, ya es, es dato, dato... Sí, sí. es directo, o sea, es como tener una visión y decir, estáis preocupados por esto pues está aquí y se ve que nunca más volvió esta persona a tener ni un tipo de sueño similar, nada solo ocurrió una vez y fue precisamente para solucionar lo que tú decías antes algo pendiente que quedaba no hubieron, digamos, movimientos en casa nada, o sea, solo se limitó a transmitir esa información pues
2: se me está ocurriendo algo, Rosy Yo creo que los oyentes a lo mejor Podrían colaborar con nosotros eh, ¿Qué te parece si les proponemos Que nos envíen un audio Los que quieran Contando alguna experiencia que hayan tenido relacionadas con sueños En los que luego eh, El mensaje que han recibido Pues ha sido auténtico Y lo que les han comentado En los sueños o lo que les han dicho Se ha producido realmente O sueños premonitorios Algo relacionado con el tema de los sueños Que luego se haya cumplido
0: muy interesante, los bueno, pues sueños sí. premonitorios mmm, los hay de muy variopintos. ¿eh? Mm,
2: sí, sí. Pues sería interesante. Dejamos un mail, el mail del programa que es conexiónmisteria.com y que ahí nos envíen lo que quieran.
0: Sí, sería interesante que esto se convirtiera como en una comunidad también de experiencias para que todo es el más, mundo aporte un granito.
2: Es más, vamos a dar el WhatsApp también del programa.
0: ¿Te parece? sí, perfecto.
2: Javi, ¿tú estás de acuerdo o, sí, sí, no, yo... ¿o quieres poner no. el contrapunto?
3: No, no, yo estoy muy de acuerdo que cuenten su experiencia <risa> y, y bueno, muy interesante sería el tema.
2: Perfecto, pues el teléfono es 698 nueve ocho ochenta y cinco cincuenta y y nos pueden mandar por WhatsApp eh, su testimonio y pues lo pondremos en el programa
0: exacto o sea puede ser a partir de, de hoy esto puede ser un punto de encuentro para personas que les ocurren cosas y por qué no intentar arrojar algo de luz desde aquí
2: perfecto ¿qué os parece una musiquita de misterio que vamos a poner al azar a ver si nos gusta a todos, pero sobre todo si les gusta a los oyentes, y luego ya despedimos el programa.
0: Mm, perfecto, pues te dejamos a ti, a ver, mm, me gustaría saber ese álbum de música que tienes, pero bueno, sorpréndenos, sorpréndenos. Pues, ¿sí, con
3: la magia de la música y así escucharemos atentamente.
2: Pues esta es la magia de la música de Misterio.
3: Si te gusta el misterio, visita miguelangelsegura.com. Un espacio dedicado al mundo de los enigmas.
0: ¿Te gustaría aportar algún dato más? ¿O, o cómo, cómo quieres que finalicemos con esto? ¿Con un testimonio especial?
2: Sí, con un testimonio. Vamos a poner un testimonio de alguien que ha vivido experiencias de, sobre fenómenos paranormales.
0: Sí, yo creo. Pero lo vamos a hacer de una manera muy peculiar. En vez de dar datos de lo que van a escuchar, vamos a hacerlo a la inversa, como todo lo hacemos. Vamos a dejar al testimonio y, te, y con toda la información que os hemos ido dando en el programa, sacar vuestras propias conclusiones. ¿Le quieres dar algún nombre a esta historia, Miguel Ángel, para que la gente visualice un poquito lo que se va a encontrar?
2: No vamos a dar pistas. Metemos el testimonio directamente y a ver quién nos habla y de qué nos habla.
0: Pues lo dicho, os dejamos con el testimonio de esta noche.
1: Hola, buenas. Mira, eh, bueno, mi nombre es Iván. Y, bueno, tengo una historia eh, hace ya algún tiempo. Eh, recuerdo que era más o menos... 2009 era sobre junio por ahí eh, yo alquilé una casa y por cierto una, una casa de construcción nueva una casa que estaba en la gran vía de alicante eh, muy cerquita del, del centro comercial del centro comercial de gran vía y, y bueno el tema es que. bueno, la casa venía amueblada, era una casa bastante cara en. en aquel momento seguirá siendo. Sigue cierto de que era una casa un poco extraña, ¿no? O sea, eh, tenía unos pestillos. el cual algunos estaban forzados. Estaban forzados los pestillos de la parte de, de dentro. O sea, como si yo quisiera salir y estuviera cerrado. Pero bueno, en fin. Eh, no pasa nada pues es una casa grande y bueno en ella habían habían cosas y había un muñeco sobre todo me acuerdo que era un muñeco de Papá Noel eh, empezamos digamos a mudarnos vamos poco a poco eh, empezamos a dormir ahí alguna tardecita eh, alguna siesta y estaba bueno estaban mis hijos pequeños y sobre todo pues ese muñeco pues lo cogió uno de, de mis hijos y siempre lo llevaba para un lado, para el otro, para un lado, para el otro recuerdo claramente que que una noche además era en, en esa casa había mucha claridad Porque da justo una rotonda Donde hay farolas muy grandes Que alumbran la rotonda Con lo cual hay bastante, bastante claridad eh, Yo estaba en el sofá Me había quedado ahí Dormido en el sofá Y veo la sombra de un niño Perfectamente Con un pijama de ositos con dibujitos como de ositos en la puerta, agarrando el pomo de la puerta y mirándome fijamente. El cual yo me despierto, miro y pregunto, ¿qué haces ahí? Porque está fijamente mirándome. Y habían pasado unos segundos y como... No sé, o sea, no... No puedo reaccionar de otra manera el caso que digo, ¿qué haces ahí? Me levanto doy tres pasos y al tercer paso desaparece. Mm. Me asusté claramente, tampoco monté ningún drama, me fui a la cama, me acosté y dije, bueno, pues, madre mía, Iván, ¿qué, qué, qué has hecho? ¿Qué has visto? A los tres, cuatro días más tarde, ese muñeco lo tenía mi hijo, como ya he dicho antes, que lo llevaba para un lado para el otro. Y recuerdo perfectamente que estábamos igual, estamos en la cama, echados, no, no estaba durmiendo ni tan siquiera, estaba en, la, eh, estaba en un lado, estaba eh, la madre estaba al lado mía y el niño pequeño pues estaba al otro lado, estaban echándose ahí. Y él tenía ese muñeco eh, abrazado durmiendo. Era un muñeco así de Papá Noel y recuerdo perfectamente escuchar con voz muy clara decir, esto es mío, esas palabras las escuché muy claras, muy como si la tuviera aquí ahora. Eh, me, me levanté, miré hacia el lado y exactamente estaba el, la misma figura, el mismo niño, con el mismo pelo, esta vez tenía un pijama de ositos, pero era oscuro, antes era claro con dibujitos negros, ahora era negro mirando fijamente hacia el niño y hacia ese muñeco entonces yo directamente no, no me diga nadie no, no, o sea, no me puedo explicar pero yo me acuerdo perfectamente que le dije José vete no sé por qué me vino ese nombre no, no sé por qué y en tres digamos espasmos no o sea, giró en tres golpes, ¿no? Se fue girando, pam, 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 y desapareció. Eh, bueno, la historia de la casa va mucho más allá, con, con bastante más cosas que sucedieron después, pero sí que es cierto de que a partir de ese día y ese momento prohibí, eh, vamos, ese muñeco lo tiré, y no era el causante de, de los problemas, el muñeco en sí. Ese muñeco lo tiré y bueno, mis hijos no volvieron a pisar más esa casa y al mes tuve que abandonarla de... porque era, era bastante insoportable. Pero eso es la historia así, digamos, con, con un muñeco que, que me sucedió. ¿no? Y bueno, ya, ya digo, la, la historia va un poquito más allá, pero sí que es cierto de que fue, eh, dio bastante, bastante miedo.
3: Si te gusta el misterio, visita miguelangelsegura.com, un espacio dedicado al mundo de los enigmas.